0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares. Hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo. El tiempo es el recurso más valioso que tienes.
1: Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no? Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el
0: éxito. Bienvenido amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo y puedas escalarlo rápidamente. Le damos las gracias a todas las personas que nos siguen y nos envían información, nos envían invitados para que nosotros contactemos y también a los que nos siguen por las redes sociales. Y en este episodio, Queremos darle la bienvenida a Joel Rivera, presidente de Ultimate Solutions Corp. Joel, bienvenido.
1: Gracias, Alberto, este, por esta invitación. Súper agradecido de, de estar aquí con ustedes hoy y de ver si tenemos algunas experiencias que podamos contar para, para los empresarios, para los existentes y los que van desarrollando. O sea, que... Si les aporten algo, ¿verdad? Este, las experiencias que nosotros mismos hemos tenido. Así que bien agradecido de la oportunidad.
0: Sé que sí, sé que vas a aportar y llevo, eh, tú eres uno de los invitados que llevo tiempo buscando para entrevistar porque te admiro mucho. Sé que llevas muchos años en la industria, al igual que yo, y pues siempre he tenido curiosidad de ver eh, qué, 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 qué problemas has tenido en tu carrera, eh, que llevas muchos años. Así que Joel, sin más preámbulos, cuéntanos un poquito quién tú eres y, y cómo comienza tu, tu empresa. Háblanos de tu empresa y de ti.
1: Pues mira, eh, sí, pues, na, eh, déjame, ¿verdad? te digo primero lo que hace nuestra empresa, que, sí. que es una firma de ingeniería basada en innovación y tecnología que provee servicios a la industria de ciencias vivas, que eso incluye pharma, biotecnología y medical device. Y todo eso lo hacemos este, mediante cuatro unidades de negocio básicas, eh, siendo la primera con la que empezamos, cumplimiento regulatorio, con especialización en la FDA y en EMA, que es la agencia que regula eh, toda la parte de Europa. Hacemos integraciones de, eh, de, de sistemas de visión eh, y también de automatización industrial con especialidad en empaque. Manufacturamos máquinas para mitigar el contrabando y la falsificación de medicamentos y también ayudamos a nuestros clientes en todo lo que es la transformación digital hacia lo que es la industria de 4.0, todo esto lo hacemos este, mediante tres oficinas localizadas en Puerto Rico, Estados Unidos y España y con una plantilla de 185 empleados distribuidos este, estratégicamente para cumplir con todas las necesidades de, nuestro, de nuestros clientes. Eh, eso que te acabo de decir, ¿verdad? Pues nace hace 15 años que es que la empresa viene formada y ha sido por pues, el trabajo o pues, el resultado de todo lo que hemos hecho este, por los pasados años mi, mi background es eh, ingeniería industrial, eh, me gradué de, de Mayagüez, soy ingeniero, no licenciado, eso es importante eh, hacer la salvedad. Te, rega Pero, te regañan
0: en el colegio si no dices eso, muy bien. Eso es
1: importante, este, no sé, yo en ¿verdad? mi carrera, yo no sabía que iba a ser empresario, la realidad es que si, parece que siempre me gustó el empresarismo porque en tercer año de universidad me quería cambiar empresarismo y mi padre pues no me dejó y literalmente me dijo, no, tú termina el grado de ingeniería, aunque sea para mí, como esas historias que hacen este, los padres y después haces con tu bachillerato lo que, le, lo que te dé la gana.
0: Tú sabes que a mí, a mí me pasó algo similar, en mi caso fue mi, mi madre me dijo eso, me dijo, tú termina ese bachillerato y aunque sea para enganchar el diploma en, en mi cuarto, <risa> termínalo y después tú haces lo que tú quieras, continúa.
1: Pues, pues es algo que agradezco mucho porque la experiencia o la educación que adquirí en Ingeniería Industrial me, me dejó ver en muchas áreas del negocio, ¿verdad? No enfocado en una empresa y en ese momento no tenía la idea de tener una empresa. Sí vengo de una familia de comerciantes, de, yo soy de, de Sidra, Puerto Rico, de un barrio, eh, barrio río abajo de Sidra, y mi papá fue comerciante, mi, mi abuelo fue un comerciante, ellos tenían eh, de estos negocios que tienen ferretería, tienen, tienen de todo, este, mi papá tuvo una gomera, y yo realmente siempre estuve enfocado en, en mucho en deportes y en, y en estudiar, la realidad, y después cuando entré a la universidad como que eso empezó a, como que a llamarme mucho la atención hasta el punto, ¿verdad?, de que pues empecé, empecé a trabajar y ya trabajando me daba cuenta de que había muchas cosas que quería cambiar. Eh, no, no, había muchos procesos que sentía que eran ineficientes y, y pues siempre he sido bien curioso y sobre todo bien arriesgado. O sea, ten, siempre he tenido una tolerancia bien alta al riesgo. Este, me encanta estar en... en en un sitio donde no me las sé todas, donde, donde siento que el piso me lo mueven a ca, ca, cada segundo, y, y es, yo creo que eso lo llevé al campo laboral. Y estuve tres años trabajando en la industria, en, en este caso trabajé mucho en Pfizer de Vega Baja, que es, es en mi escuela, y fue donde yo aprendí, este ahí es donde estuve mis primeros colegas que me dieron la primera oportunidad, hasta que pude unirme con un, con un partner, la empresa, después yo le, yo le compré la parte que, que, que era de él porque él quería hacer otra cosa. Este, eso duró un año, así que realmente estuve tres años en la industria antes de comenzar a cometer este, bastantes errores.
0: <risa> Interesante. Algo que mencionaste que no quiero dejarlo eh, 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 olvidado es la tolerancia al riesgo y la tolerancia a, a, a cometer errores. Yo creo, yo creo que le he ido anteriormente en algún lugar que uno es tan exitoso como, como tolerancia tenga. Eh, porque si tú no tienes tolerancia al fracaso y tolerancia al riesgo, es bien difícil que tú te, te lances a hacer algo que tú no sabes lo que va a pasar. Y el empresarismo es eso, eso es día a día, tú no sabes lo que va a pasar. Así que es, eso es bien importante. Es eh, súper interesante lo que me acabas de mencionar también, de que tenías un socio en, lo, en los primeros años, me imagino que también él eh, no tenía tanta tolerancia como tú y prefirió hacer otra cosa. Eh, pero nada, vamos directo a lo que vinimos vamos a hablar de una metida de pata o, o de varias, las que nos quieras contar para que la audiencia aprenda de los errores de los demás así que vamos para encima, adelante Pues mira, eh, de
1: las primeras que, que yo quisiera este mencionar probablemente no tenga que ver mucho con los libros y con el empresarismo, pero tiene que ver con la persona y yo creo que en el mundo empresarial cuando uno empieza a ver un poquito el éxito puede puede entornarse a perder un poco la humildad. Mm. Este, yo, yo creo que eso es de lo primero porque, ¿verdad? Todos nosotros nacimos con un sueño, venimos tratando de, de desarrollar una idea, todos tenemos una ambición, este, y, y en algún momento yo llegué a sentir, ¿verdad? Y, y fue un gran error que cometí, que los empleados tenían que hacer lo que yo dijera, como yo dijera, porque el negocio tenía una necesidad y la realidad es que nos debemos a nuestros empleados y que dentro del marco de crecimiento que pueda tener cada empresa, cómo tú llevas a esos empleados también a crecer dentro de la empresa y a desarrollarse y a que ellos también vean la empresa como un logro de ellos, ¿verdad? Eh, te da un mayor crecimiento. Así que también me pasó con algunos clientes que, bueno, no, eh, mira, ya yo tengo otros clientes, yo no tengo por qué estar aceptando estas cosas de ciertos clientes, pues mira, no, si no hay clientes, no, no hay negocio y pues, hay clientes que son más fáciles, clientes que no son tan fáciles, pero es nuestra responsabilidad eh, internalizar eso y tener la humildad de saber que sin el cliente y sin los empleados eh, no hay negocio, tú sabes, no, no, no hay forma de, y yo creo que la pandemia nos enseñó eso ahora más que nunca, ¿verdad? Este, sí. No había empleados y no pudimos, y muchos negocios tuvieron que cerrar, Gracias a Dios nuestra, nuestra industria se mantuvo activa, pero eso sí. simplemente confirma la importancia que tienen los empleados y simplemente confirma ¿verdad? esta parte de que yo en algún momento, cuando ya el negocio empezó a despuntar, empecé a mover empleados, qué sé yo, yo tenía un empleado en, 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 en Las Piedras, y Él vivía cerca, yo no quería mover la vega baja, por decirte un ejemplo. Es que
0: era bastante complicado para el empleado, pues cambiar esa rutina que tenía para un lugar bastante más lejano y todo eso.
1: Y ese tipo de decisión, así, ¿verdad? Hasta el final del día, pues perdí ese empleado, tremendo empleado. Este, y así, pues me, me pasó, ¿verdad?, muchas veces. Así que yo, yo creo que mantener esa, ¿verdad? Ese esos pies sobre la tierra, aunque las cosas estén yendo bien, aunque el negocio esté creciendo, es importante porque esto es una rueda, tú sabes, a veces estamos súper bien y de pronto nos caemos con un montón de problemas, pueden venir problemas financieros, problemas personales, lo que sea, y yo creo que mantener esa, esa forma, ¿verdad?, de, de siempre saber que las cosas pueden ir bien o mal, no por temor al riesgo, sino porque... Simplemente la vida es así, el empresario, por lo menos a mí, yo trato de mantener, ¿verdad? Y de, de mantener eso bien presente este, como, primer, eh, como primer estandarte de, de los valores de la empresa. Y como y un pilar. De las cosas que
0: me rigen a mí, como un pilar. Correcto. Exacto. Y entonces, ¿cómo te, esto fue cuando comenzaste? ¿Tú tuviste éxito bastante rápido en tu carrera? Eh, ¿Cuándo empezaste a sentir que, que esto era una situación y que tenías que tener más humildad o tenías que atenderlo? ¿Cuán rápido o cuánto tiempo te demoró aceptar esa realidad?
1: Como nosotros, nosotros empezamos en el 2005. En el 2011 tú crecimos como 200 o 300%, algo bien exagerado. <risa> este, porque ahí ya tenía gente ¿verdad? que me ayudaba a desarrollar el negocio. Yo te diría que como cinco años me tardó, porque cinco años fue que se tardó el negocio en tener más, más gente y en yo sentir también la presión, ¿verdad? No, 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 por, no por justificarme, pero si tengo un proyecto allá y tengo el recurso que lo pueda hacer, no, pues yo lo muevo, ¿verdad? Sin ningún tipo de consideración ante, ante el empleado. De hecho, recuerdo haber hablado con esta empleada, era una empleada, y, y, y haberle dicho, creo que con esta decisión te voy a perder, te vas a ir. <risa> y eh, parece que fue decírselo. O sea, ella tardó como dos semanas en decirme, pues mira, me busqué otro sitio donde trabajar y me voy. Tú sabes, se fue. <risa> eh, así que el gran perdedor fui yo. O sea, el cliente se quedó sin el recurso que quería, yo me quedé sin la empleada. Eh, nosotros, o sea, fui el gran perdedor.
0: Sí, es, una, es una, buena, una buena anécdota para las personas que nos están viendo, porque es que a veces, a veces nosotros estamos como, yo le llamo el cruise control, que a veces estamos en piloto automático tomando decisiones en el día a día, y si tú no tienes esa humildad de ver cómo vas a impactar la vida, de, y, y también mencionaste algo del cliente, hay veces que, que uno no, no tiene la no tiene el pensamiento de cómo vas a afectar a un cliente o cómo vas a afectar a un empleado. Y eso es súper, súper importante para poder crecer una empresa. Ya mencionaste que tiene 185 empleados, que tienes que haberlo aprendido para haber, haber crecido a, a esa cantidad de empleados. Correcto. ¿Tienes alguna otra anécdota? Pues mira,
1: tengo dos más porque las anoté. Excelente, eh,
0: excelente. Me gusta cuando son varias porque aprendemos mucho. Cuéntame, ¿cuál es la segunda? Bien.
1: La segunda es estar bien enfocado. Y esto esto me pasó después de GBA. Yo yo soy graduado de GBA 2013. Y
0: vamos, yo... vamos a interrumpir tu momento. GBA es el Guayacán Venture Accelerator y ya hemos hablado anteriormente. Tenemos en nuestro website el link para las personas que quieran solicitar ingreso a la aceleradora de negocios de Grupo Guayacán. Usualmente son empresas que están en Puerto Rico y con muy buenos resultados que ya tú nos vas a decir en breve. Cuando yo salí de GBA
1: y no sé si te pasó a ti, este, en verdad salí pensando contra lo mejor. Yo debo ser un inversionista. Sí. Eh, y, y, verdad, y salí como, como enfocado en crecer, pero una cosa de crecer no tan enfocadamente. Y este, este sería como crecer en el enfoque, verdad, en tu nicho. Uh -huh. Pues qué hice, creé una compañía de inversiones que debajo de esa compañía iba a poner mi propia compañía Ultimate Solutions, adquirí otra compañía de IT sí. y desarrollé una nueva eh, para hacer máquinas, para hacer máquinas para la industria que nosotros servimos. Eh, puse a una persona a hacer como que a la presidenta de, de Ultimate. Este y me puse también a ver un montón de negocios de aplicaciones móviles. Estaba corriendo como cinco negocios a la misma vez. Wow. Este, y en ese
0: momento, en términos de facturación, más o menos, ¿estabas estaba vendiendo suficiente como para poder aguantar el empuje de tantos distintos proyectos o compañías?
1: Estábamos vendiendo mucho y el empuje se podía aguantar. El problema es el enfoque, ¿verdad? Este, yo recuerdo tener a mi grupo de staff e irme a buscar a la otra nosotros estábamos en una incubadora entonces en esa incubadora había 21 compañías y yo tenía ahí para caminar en las que yo quisiera y me metía y me ponía como que a darles clases o sea, a hacer y mi staff me buscaba, mira, tenemos este problema aquí, qué sé yo, y yo seguía ¿verdad? metido en eso Nada, el, resultado, el resultado te tengo que decir que no fue tan malo porque la empresa que compré Salió muy bien y la pude meter dentro de Ultimate y cerrarla. La otra empresa de hacer manufactura, pues la estoy cerrando para meterla dentro de Ultimate. Sí. Y con lo de las inversiones me, me pude entrar a, a, al a la Ideasit Fund del grupo Guayacán.
0: Ok. O sea Pero que básicamente de... lo que hiciste fue que fuiste, fuiste de, de tener varias compañías, lo que hiciste fue que fortaleciste a Ultimate.
1: Eso, lo, eso, pero te, lo, eso eso pero estamos hablando de un periodo de cuatro años, más o menos en darme cuenta de que me estaba diluyendo que cuando tenía que llenar la contabilidad, ahora era contabilidad de cuatro empresas, mm. cumplimiento de cuatro empresas, eh, ¿verdad? todos sistemas contables, cogí y diluí mi, mi staff de trabajo de, de finanzas. Aparte de que tener la compañía de inversiones también tiene cierto cumplimiento, o sea que... Bueno. Me tardé cuatro años en, en aparte Alberto, de, del sacrificio familiar. Esto muchas ya veces que... no, lo,
0: no lo mencionamos y es horrible porque tú también tienes que tener tiempo para disfrutar de lo que estás logrando en tu trabajo. Si no tienes el tiempo para disfrutarlo con tu familia, entonces, ¿para qué lo estás haciendo?
1: Y yo recuerdo haberme encerrado a hacer un startup nuevo de esta compañía de productos. Dice, eh, eso fue, salió bien porque desarrollamos 15 productos. Y ese año vendimos 15 máquinas, o sea, que hicimos más de una máquina y casi todas fueron exportadas fuera de Puerto Rico. Brutal. Pero yo no veía a mis hijas, eh, tampoco veía a mi esposa. O sea, se mantenía la empresa corriendo y yo me alquilé un local dentro de la incubadora y yo estaba ahí solo eh, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, obviamente haciendo algo que a mí me apasiona. Claro. Que es la parte de diseño y, y, y creativa, ¿verdad? Que es, esa es la parte que a mí más me gusta, pero... El resultado pues, fue bien positivo porque esas máquinas todavía las tenemos y las vendemos y, y las estamos exportando. Es parte de, 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 de un diferenciador bien grande que tiene nuestra, nuestra empresa. Pero también sufrimos mucho porque ese negocio eh, eh, se estructuró con un canal de venta de Estados Unidos que desapareció. Entonces oh, bueno. yo no contaba con que tenía que entonces, salir a vender fuera de Puerto Rico esas máquinas. Yo tenía un canal de distrito de venta que tenía seis vendedores que vendían todas las máquinas. Sí. Y pues la realidad que fue bien painful, este, ese momento, no, si, to todas las experiencias malas siempre aportan algo al crecimiento nuestro, ¿verdad? No hay ninguna que, que yo te pueda decir, mira, esto, esto no salió porque incluso en el idea Fund yo aprendí un montón porque también eso me quitó la ansiedad de, de ser este empresario de... De mil batallas, de, tener tan, de ver tanto, porque como podía ver todos estos empresarios con tantas dificultades entrando y haciendo todos sus pitches y logramos hacer varias inversiones, pues podía ver la dificultad que yo mismo veía como empresario en desarrollar una empresa cuando, cuando ya no tiene un leverage como Ultimate, que, que ya estaba, ¿verdad? Era, era una empresa que estaba corriendo. Así que ahora estamos más enfocados, todos esos negocios se. Se, se fusionaron dentro de última y no perdí el trabajo que, que hice. Y sigo teniendo la, la empresa de inversiones de una manera un poco más... Este, separada. Más separada y, 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 con, y, con, y, y, y poniéndole menor esfuerzo, haciendo bien claro que si hemos hecho algún tipo de inversión, es más ¿verdad? en la aportación financiera, no en canto. algo que creo que me puede funcionar, pero no que me meto activamente. Ahí, y, y para mí es bien difícil no meterme, este y por eso a veces como que me separo mucho y me pasa mucho, ¿verdad? A veces la gente como que dice, ya hace tiempo que, que no te veía o lo que sea, porque yo, yo siento que mi verdadera vocación es enseñar.
0: Sí, te estoy y... escuchando, quiero detener tu momento, aquí hay dos lecciones bien importantes, la primera es la parte del enfoque, y esto lo hemos hablado recurrentemente con múltiples empresarios, que cuando quieres hacer demasiado, terminas haciendo menos y es menos productivo para tu empresa. Uh -huh. eh, porque, porque no estás enfocándote en, la, en lo que eres bueno. Eso es una buena lección. La número dos, te he escuchado hablar recurrentemente de meterte en los diferentes negocios a educarlos y a explicarles cómo se hacían las cosas. Y te estabas quitando tiempo de tu, de tu enfoque principal y tal vez de tu pasión y de tu familia, que también es, es otro de los errores que muchas veces los empresarios cometemos pero al final me encanta, me encanta que me dices que, que it worked out, que funcionó y que aprendiste y que, y que has podido seguir adelante con todas estas iniciativas.
1: Pues definitivo, este, eso entonces nos lleva al tercero y, y último que, que es el que te podría compartir, que es, que es crecer con control, porque... Eh, a mí me encanta abrir oficinas en diferentes lugares y como ya siento que lo sé hacer, este, abrir la oficina de España fue algo de inicialmente de suerte porque hacemos un, un servicio que es bien específico y cuando empezamos en España teníamos cuatro empleados en Barcelona que ya llevaban tres meses y si pasábamos un tiempo más pues iban a ser personas indocumentadas ah. de, de, de España así que tuve la gran oportunidad de tener una persona que es residente de, de Madrid, ¿verdad? Y esa persona, este, pudimos estructurar algo, él conoce muy bien cómo se manejan los negocios allá, pudimos estructurar algo bien chévere que nos, 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 nos permite ahora mismo, nosotros eh, hicimos un escrito y, y lo llevamos a, a, al, a la embajada y también ¿sabes? Fue, fue evaluado por el Ministerio de, de, de Madrid, y, y entonces nos permitió generar visados de trabajo porque pudimos probar que lo que hacemos es tan específico, que la, la región no tenía esa...
0: Esa, esa, esa experiencia. La...
1: Esa experiencia. Y entonces, pues, pudimos entonces mantener a los puertorriqueños, pero siempre con la idea de desarrollar al personal de España. Y, y lamentablemente en España el desempleo de las personas jóvenes es bien alto. Así que nuestra empresa es un lugar donde muchos quieren trabajar. Allá también estamos en el Parque Científico de Madrid, al lado de la Universidad Autónoma también, y podemos reclutar no solamente esa gente, sino la gente que viene de la Universidad Politécnica de, de España. Entonces ahí este el crecimiento ha sido mayor que en Estados Unidos, porque, eh, ¿verdad? Volviendo al tema es de crecer controladamente, es como creas una zapata bien fuerte y bien robusta, le pasas a esa persona lo, lo que son todos tus valores, todas las cosas que son medulares dentro de la empresa.
0: Los pilares que hablamos ahorita.
1: Y esa, y esa persona, entonces, pudimos crear ¿verdad? Esta, esta relación eh, de... Personal, ¿verdad? Una relación donde ahora la persona este, básicamente corre el negocio, es parte dueño del negocio también. O sea, que él, que él genera ingresos allá, no solo que genera los ingresos, sino que él es parte dueño de esa, de esa unidad de negocio. Y eso Aquí hace existe que como una
0: serie que... o, o una empresa alterna donde él tiene, él tiene participación.
1: Donde él tiene participación, exacto. Es otra entidad, eh, Ultimate Solutions Global Sociedad Limitada, pero... Tienes una persona allá que tú le pasaste todo tu conocimiento, entonces él es el que está y tenemos, ¿verdad? Pues esos es touch, eh, touch and base points eh, semanales, diarios, básicamente. Sí. Este, y donde, donde trabajamos, ¿verdad? Eh, todo lo que es la estrategia, pero eso ha ido creciendo controladamente. Sin embargo, la oficina de Estados Unidos ahora mismo tiene la misma cantidad de empleados que tiene la de España, pero no tengo esa persona que tengo allá, que es un head of business development, y ha crecido, eh, no tanto porque no tiene toda esa estrategia, toda esa estructura que es la que estamos montando ahora. La pandemia nos atrasó un poquito ahí. Pero, por ejemplo, a nosotros nos salió una oportunidad de negocio la semana pasada de Brasil. Y esta misma persona de España que, que tiene mucho interés de hacer negocios en Brasil, pues estábamos pensando, ¿montamos o no montamos otra oficina en Brasil? Pero la realidad es que, bueno, tenemos la de Estados Unidos... Sí. Que tiene un gran potencial porque vamos a seguir abriendo oficinas a lo loco por el mundo entero este, cuando tenemos que solidificar las que, las que tenemos.
0: Sí, la pregunta que, también, la pregunta que también uno se hace es, ahora con tiempos de pandemia que tantas cosas se están haciendo remoto, si verdaderamente vale la pena ir y, 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 y hace una semana tuvimos una, una invitada que estaba hablando exactamente de lo mismo, que las leyes laborales son tan diferentes en, en diferentes partes del mundo, la parte de los impuestos, la parte de, de cómo se hace negocios, que puede ser hasta contraproducente abrir una oficina nueva si verdaderamente no hace falta. Y a veces uno va con el cruz control que estábamos hablando, como en piloto automático, aparece el cliente, ah, pues voy y abro la oficina, pero verdaderamente va a ser profitable, va, va a ser algo bueno para nosotros.
1: Es, ese es un punto bien importante. Esto, estos negocios de crecimiento tienen que crecer con márgenes saludables. Entonces el empresario puede caer en una trampa, porque nosotros con tal de estar en otro lugar, vamos a tratar de movernos no matter what, tú sabes. Y a, aunque lo, aunque no haga ni sentido el negocio, a veces uno eh, quiere hacer eso y, y la, la realidad es que el conocimiento debe dominar la pasión en ese, en, en ese momento, no ¿verdad? Tenemos que tener ese control y que, y que sean los pensamientos los que van dirigiendo a la empresa y no y no el sentimiento, Claro. en mi caso, pues, es, siempre es bien difícil porque mi sentimiento siempre es, dale, vamos a hacerlo. Yo creo que es de todos los empresarios. Vamos sí. a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y al final terminamos diluyendo los esfuerzos, terminamos agobiando a la gente, toda la, todo, toda la estructura, especialmente la estructura cercana administrativa. Eso que mencionaste, de, por ejemplo, todas las leyes en España, cómo se pagan taxes, todo eso lo tuvo que aprender nuestra oficina, fue bien difícil. O sea, Estados Unidos para nosotros es, es lo mismo. O sea, nosotros, a lo mejor montar oficinas en Estados Unidos no hace ni sentido por lo que dice, aunque siempre hay un elemento de que la persona que vive ahí es, es, es el, el mejor candidato para hacer el negocio. ¿verdad? De, si nosotros no tuviéramos a alguien en España, no podríamos hacer negocio. Exacto. Eh, pero... Sí que ¿verdad? Este, crecer, ese crecimiento ya en el momento cuando ya tú quieres ir a, a un nivel de exportación y de, y de, ¿verdad? de exportar todos tus servicios, eh, tienes que hacerlo de, de una manera estratégica, eh, pensada, estructurada y organizada. No, no puede ser un deseo. Eh, aparte, Alberto, que Puerto Rico tiene tan buenos beneficios para exportación de servicios. O sea, Correcto. toda esa parte de estructura de negocio eh, vale la pena pensarla y analizarla antes de hacer los movimientos, porque al final del día te puedes ahorrar mucho dinero en tax, eh, en el cambio de moneda también, ¿verdad? Cuando estás haciendo entonces a, a otros países que, que no usan el dólar, pues sigue siendo bien significativo. Claro. Y pues eh, es algo que, que hay que mantenerlo controlado
0: si sí, hacer negocios en puerto rico yo siempre digo que no es fácil pero tiene muchos beneficios que, que hacen que valga la pena y obviamente por eso es que estamos aquí haciendo negocios desde puerto rico
1: Definitivo.
0: yo me gustaría me gustaría ir resumiendo para ir culminando el episodio tengo tres historias creo que tenemos tres grandes lecciones eh, la número uno estamos hablando de humildad eh, para con los empleados y los clientes los clientes y los empleados son los que hacen la compañía eso yo creo que es una lección súper importante para la audiencia y la parte de humildad también cuando nos está yendo bien eh, porque tenemos que tener los pies sobre la tierra eso es súper importante La número dos, enfoque de la empresa súper importante también cuando te diluyes y empiezas a, a, a invertir en diferentes cosas en diferentes tecnologías en diferentes empresas Puedes perder el foco y puedes perder el, el, el core business o, o el negocio principal. Y número tres, el crecimiento estructurado. No irnos por ahí por el mundo a, a abrir oficinas. Eh, creo que son tres lecciones súper importantes. Eh, no sé si tengas algo más que añadir, Joel, para nuestra audiencia antes de, de ir culminando el episodio.
1: No, la realidad es que cuando me invitaste se podrían mencionar un montón, pero <risa> creo que esas tres pueden ser bien relevantes para a lo mejor, no para alguien como un, que está en un startup, porque ese sí que tiene que ir ¿verdad? Con, pero, pero una empresa que ya está desarrollada, está creciendo, que está mirando la, la oportunidad de, de exportar o de todo esto, pues creo que esas tres cositas pues, pueden añadir valor. Así que nada yo bien honrado y agradecido de la oportunidad que ustedes nos dan de expresarnos y de, ¿verdad? Y de que otras personas se puedan beneficiar de, de los errores que uno pueda haber cometido, que no son solamente estos tres, serían muchos más.
0: Joel, ¿cuál es tu red social favorita y dónde las personas te pueden conseguir si te quieren seguir y ver lo que estás haciendo con la empresa?
1: Pues yo soy, lo único que manejo es Facebook, eh, así que este, Facebook uh, es slash Ultimate Solutions,
0: este,
1: la página es de uscglobal.com. Eh, y a mí en Facebook también me, me pueden conseguir, ¿verdad? Personalmente. Yo creo que es como yo el F. Rivera, así que ahí soy un medio, tengo que mejorar un poquito la parte de las redes. Yo
0: te sigo, yo te sigo en Ultimate Solutions y la verdad es que tengo que decir que, lo, como, como te dije al principio, los admiro mucho. Creo que es, son una compañía eh, de gente buena de Puerto Rico que han ido escalando con el pie firme y 185 personas y oficinas en distintas partes del mundo lo confirman. Así que te felicito mucho y, y, y qué bueno que estos errores no han sido eh, errores que te han sa sacado del juego, sino que te han hecho crecer como empresario eh, y como líder en la industria.
1: Definitivamente aprendemos de los errores. Este, yo creo que esa es una cualidad que todos debemos tener como empresarios. Y, y no solamente aprender de ellos, ¿verdad? Pero aplicarlos y, y mantenerlos siempre pues, porque llegarán momentos más difíciles y de esos es que uno se agarra para
0: poder superarse a otro Super. bueno amigos, gracias por sintonizarnos, recuerden seguirnos a través de las redes sociales, nuestra página de internet eh, y a través de todas las plataformas de podcast y youtube si nos quieren ver en, eh, en el video en vez de estar escuchando el episodio, gracias por estar con nosotros
1: Successful Blunders historias de fracaso que inspiraron el éxito